0: Всем привет! Меня зовут Ксения, я лайв-коуч CF и ctp это мой подкаст «Шаг за шагом». Здесь я делюсь своими историями и показываю, как маленькие шаги способны привести к колоссальным результатам. Моя предыдущая карьера – это IT-разработка, более 6 лет. А до IT я была в логистике. Собственно, мое высшее образование – это менеджмент логистика. Поэтому довольно логично, что я структурный, прямой и ориентированный на факты человек. При этом меня последние несколько лет очень тянуло в индивидуальную работу с людьми. Я чувствовала и до сих пор чувствую искреннее желание помогать, мотивировать и вдохновлять. Ища, как применять свои новые порывы, я просматривала различные профессии. Психолог, психиатр, ментор, карьерный консультант. Но это все было не то. Мне хотелось чего-то иного. Чего-то, где клиент будет не в позиции ребенка, как бывает в консультировании, консультант взрослый эксперт, который дает знания клиенту, как бы сверху вниз. Мне хотелось общения на равных: где клиент сам эксперт своей жизни, а я, как прожектор, подсвечиваю слепые пятна и вывожу его на новые уровни по качеству жизни. Так я открыла для себя коучинг. Для моего мозга это было настоящим шоком. Что? Да ты рехнулась? Сменить престижную карьеру программиста на какой-то шарлатанский коучинг? Хочешь стать в один ряд с инфо-цыганами и учить, как зарабатывать миллионы, медитируя на список желаний? Да, такого мне точно не хотелось. Но я решила договориться с собой. Я просто посмотрю, что такое коучинг, как этому обучают, какие есть стандарты работы, а там уже решу, что делать дальше. Ведь просто посмотреть не так страшно. Как решить полностью менять карьерный трек на неизвестную билиберду? Первое, что я загуглила, — виды коучинга. Глобально есть три направления — групповой, командный и индивидуальный. С индивидуальным понятно, а вы приходите к коучу и один на один обсуждаете свой запрос. Но в чем разница между командным и групповым? У команды есть общая цель. Например, команда разработки хочет выпустить новый продукт. И командный коуч объединяет людей вокруг этой цели, создавая такую атмосферу, которая мотивирует людей идти вместе и быстрее к желаемому результату команды. В групповом коучинге могут участвовать люди с одной общей темой, но при этом каждый может иметь свою личную конечную цель. Например, групповой коучинг по теме выгорания. Но у каждого здесь своя мотивация свой результат. Так получилось, что я начала свой путь в коучинг с сертификацией в качестве командного коуча и фасилитатора. Обучение было очень интенсивным, интересным, а главное, участвовали люди из мира IT, с реальными кейсами, с реальным опытом. Никакой эзотерики и магии. Только проверенные инструменты. Я училась бок о с топ-менеджерами из крупнейших российских и зарубежных компаний. И если свое обучение я оплачивала сама, просто пошла из интереса, то их отправляли сами компании, понимая пользу от, от своих инвестиций. Это было ошеломительно для моего мозга. Он решил согласиться с тем, что не все коучи-шарлатаны, и продолжить исследовать эту тему. Если вам интересна тема эффективного управления командами, то очень рекомендую книгу Джеффа Сазерланда «Скрам» «Революционный метод управления проектами». Во время обучения многие спрашивали, Каким образом можно еще усилить себя, будучи командным коучем? Азен был неизменным. Прохождение фундаментальных знаний индивидуального коучинга. Хм, серьезно? У этих шарлатанов есть какое-то фундаментальное знание? Ну ладно, команда. Тут вот показатели эффективности есть, работают серьезные люди, крупные проекты, а там? Но после получения сертификации как командный agile коуч и фасилитатор, я вновь открыла Google, и отправилась на поиски тех самых фундаментальных знаний. Первое, что меня поразило – обилие аббревиатур. Непонятно, кто чем занимается. Кто лучше, а кто хуже. Где учиться, чтобы охватить сразу как можно больше. Вообще, мой подход к жизни определяется планками. Если обучение, то самое лучшее. Если работа, то самое качественное. Если отдых, то самый классный. А иначе зачем вообще тратить на это время? Недолго думая, я начала искать самое большое, крутое сообщество коучей. Как оказалось, стандартов профессии коуча в российском законодательстве нет. Как нет и самой профессии. Наверное, именно поэтому так много людей, называющихся коучами, таковыми не являются. Ладно, в России стандартов нет. А как тогда с этим обстоят дела в мире? Неужели нет никакого права на этих самоучек? Оказывается, есть. Так я наткнулась на ICF. Это Международная федерация коучинга «Профессиональная ассоциация персональных и бизнес-коучей», цель которой – сохранение надежности и качества коучинга в мировом сообществе. Наличие стандартов – важное условие для подготовки коучей, и одним из гарантов является сертификат международного образца. Чтобы получить свой сертификат, необходимо пройти обучение в аккредитованной эссею в школе. Есть три вида учебных сертификатов – CCE, ACSTH и ACTP. Остановлюсь на каждом отдельно. CCE считается дополнительным и углубленным образованием для желающих приобрести новые знания и или тех, кто обновляет свои данные в ACF, но этот сертификат не подтверждает компетенции коуча. Грубо говоря, это повышение квалификации. Чаще всего CCE-программы идут всего пару месяцев и являются великолепным дополнением для основного коучингового образования. Следующий сертификат – ACSTH. Подтверждает наличие системных знаний и умений коуча по международным стандартам. На русский эта аббревиатура переводится как «Подтвержденные часы обучения и практики коучинга». А также есть сертификат ACTP. Да, тот самый, о котором я говорю в начале каждого подкаста. Я прошла именно эту сертификацию. На русский переводится как «аккредитованная программа обучения коучингу». В чем разница? И почему я выбрала именно ACTP? ACTP считается самым высоким уровнем аккредитации. Программа этого статуса предполагает обучение коучингу от начала до конца. Если сравнивать с ACSTH, то в ACTP больше часов обучения, больше обратной связи, больше часов менторинга. Что дает такое обучение? Первое. Получение статуса коуча и возможность вести свою практику в качестве коуча на базе полученного обучения. Некоторые компании, а также коучинговые агрегаторы, даже не рассматривают людей без сертификации. Второе. Возможность профессионального развития для получения определенной квалификации. Третье. Возможность работать почти в любой стране мира. Сертификаты ICF принимаются и являются гарантом качества услуг коуча в 154 странах. Помимо рассмотренных выше сертификатов, подтверждающих прохождение обучения, есть различные уровни квалификации. ACC – Ассоциированный сертифицированный коуч. PCC – Профессионально сертифицированный коуч. И MCC – Мастер сертифицированный коуч. Их можно получить на базе имеющегося сертификата об обучении и при достижении определенных часов практики. Например, я со своим сертификатом ACTP могу сразу подаваться на сертификацию в качестве PCC-коуча, и ко мне будет меньше требований, нежели к тем, кто получал ACSTH-сертификат. Помимо стандартов обучения и уровней квалификации, ICF предлагает свой этический кодекс, которого должны придерживаться все коучи, работающие по стандартам ICF. Это очень интересный документ, его можно найти в интернете и в открытом доступе на русском языке. Справедливости ради, хочу заметить, что и в российском поле также есть свои объединения коучей. Это здорово, потому что наличие таких организаций стандартизирует профессию, отсекая тех, кто лишь мимикрирует под коучей. Ну вот, я вам рассказал немного про виды коучинга, стандарты обучения и квалификацию. Причем только на примере ICF. А коуча-то как выбрать? Ну, во-первых, не стесняйтесь спросить у своего потенциального коуча про его обучение. Даже если у человека природный талант, и он все якобы знает, поэтому не учится, ну, на мой взгляд, это показатель лень и непрофессионализма. Там, где нет развития, наступает деградация. Это не обязательно должна быть ICF, но настоящий коуч это тот, кто всегда развивается, растет, учится. Да и не только коуч. В какой бы профессии вы ни находились, важно пополнять свои знания, искать новые подходы, практиковать. Но а не просто сидеть с тем, что было актуально 10-15-20 лет назад, когда вы оканчивали университет. Во-вторых, не ставьте крест на подходе, если разочаровались в одном определенном эксперте. Коучи разные, даже самый крутой профессиональный может вам не подойти. Просто по темпераменту, манере общения. Возможно, вам просто с ним некомфортно и это нормально. Слушайте себя. Настоящий коуч никогда не будет принуждать вас к сессиям и как-то манипулировать. Да, он может спросить обратную связь, уточнить, если что-то случилось, попросить поделиться своими мыслями, но точно не начнет давить и принуждать к работе, если вы отказались или оказались не готовы. В-третьих, как это ни странно, но многие известные коучи нигде не учились. Например, Тони Робинсон. Кто-то называет его выступление лохотроном, а кто-то настоящим откровением. В любом случае, это лишь показатель того, что не стоит сразу вестись на громкое имя. Присмотритесь к человеку, узнайте, есть ли возможность познакомиться. Например, я всегда сначала созваниваюсь по видеосвязи и лично знакомлюсь со своими потенциальными клиентами. Эта встреча бесплатная и ни к чему не обязывает. На таких встречах вы можете понаблюдать за человеком, примерить на себя роль его клиента и понять, а хотелось бы вам с ним работать на протяжении месяца или даже больше, приятно ли вам его слушать, а нравится ли вам, как с вами общаются. Самое главное при работе с коучингом – это доверие. Невозможно достигнуть по-настоящему значимых результатов, если вы не готовы откровенно делиться своими мыслями и честно отвечать на вопросы. Надеюсь, этот подкаст внес некоторую ясность и показал, что коучинг – это не что-то эфемерное и надувательское, а профессия с высокими стандартами обучения, этическими нормами и требующая от коуча непрерывного совершенствования в своих навыках и знаниях.